0: الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على سيد الاولين والاخرين محمد النبي الامين المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاتقوا الله عباد الله واجعلوا من التقوى خير زاد يصحبكم في سيركم إلى الله واذكروا وقوفكم بين يديه وأن أعمالكم معروضة عليه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم عباد الله إن من أعظم خصائص هذا الدين واجلها قدرًا، واعمقها اثر ان الله تعالى رفع فيه الحرج عن الامه ووضع عنها الاصار والاغلال والاغلال التي كانت على الامم من قبلها فجاءت تشريعاته واحكامه ميسره لا شطط فيها ولا غلو ولا اسراف ولا مجاوزه لحد القصد والاعتدال فسدت, فسُدَّت بها أبواب التنطُّع وأُغلِقت المسالِك الموصلة إليه وحُضِرت الأسباب الباعثة عليه لئلا يُكَبِّل المرء نفسه بما لم يأذن به الله ولم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم فيتحجَّر واسعًا ويُضيِّق رحبًا ويُعسِّر عسيرًا وكم في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم من مواضع رفع فيها الحرج عن الأمة وشرع لها من التيسير ما يجعل المستمسكين بنهجه أسعد الناس وأهداهم سبيلا ففي سياق البيان لأحكام التطهر من الحدثين الأصغر والأكبر وبعد الإرشاد إلى مشروعية التيمم عند تعذُّر استعمال الماء أو فُقدانه إمعانًا في التيسير على المكلفين ورفع الحرج عنهم وإشعارًا بوجود الرُّخصة عند تحقُّق المشقة جاء قوله عزَّ اسمه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطَّهَّروا، وإن كنتم مرضى أو على, سفر أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً, طيباً فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وليس رفع الحرج والتيسير الذي والتيسير الذي جاء في الآية مقصورًا على الأحكام الواردة فيها بل هو عامٌ مستغرقٌ كل أحكام الدين كما قال سبحانه هو ارتَباكُمْ وما جعل عليكم في الدين من حرج وكلا الآيتين يا عباد الله تلمس من المسلم وجدانه وتخالط بشاشة قلبه وتمتزج بأجزاء نفسه وتشعره بعظيم فضل ربه عليه وكريم رحمته به وجميل إحسانه إليه حيث جعل له, حيث جعل له طريق السعادة مذللا وسبيل النجاح ممهدا لا يُرهِقُه سلوكه من أمره عسرا على النقيض من حال بني إسرائيل الذين أثقلَت كواهِلَهم الآثارُ والأغلالُ التي كانت عليهم في شريعتِهم؛ كتحريمِ الأكلِ من الغنائِم، وقتلِ النفسِ الآثِمة في التوبة، وقرضِ النجاسةِ من الثوب، وما ذلك إلا لفضلِ هذه الأمةِ المرحومة لفضل هذه الأمة المرحومة التي جعلها الله وسطا وسطا بين الأمم كما قال عز من قائل وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا الآية والوسط هو كما قال العلامة الحافظ ابن كثير رحمه الله هو الخيار والأجود كما يقال قريش أوسط العرب نسبا ودارا أي خيرها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه أي كان أشرفهم نسبا ومنه الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات وهي العصر كما ثبت في, الصح في الصحاح وغيرها ولما جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب انتهى كلامه يرحمه الله ورفع الحرج عن هذه الأمة المسلمة يا عباد الله ملائم لفضلها وعدل شريعتها وعموم وعموم رسالة نبيها صلى الله عليه وسلم التي هي خاتمة الرسالات مناسبٌ لبقاء دينها وظهوره على الدين كله كما قال سبحانه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فهو لذا نهجٌ ربانيٌ عامٌ شامل صالحٌ للبشر كافة مهما تباينت درجة رقيهم مهما تباينت درجة رقيهم أو اختلفت مراتب حضارتهم نهجٌ لا تلتبس فيه السبل ولا تلتوي فيه المسالك يسَّر الله للأمة فيه اتباعه وأوضح لهم معالمة وإن لرفع الحرج في الدين دلائل وشواهد واضحةً منها منها إباحة التيمم عند فقد الماء وعند التأذي باستعماله لمرض ونحوه ومنها إباحة الصلاة قاعدا للعاجز عن القيام ومنها إباحة الفطر للمسافر والمريض والحامل والمرضع ومنها قصر الصلاة الرباعية والجمع بين الصلاتين في السفر للمسافر وسقوط الصلاة عن الحائض والنفساء ومنها عدم وجوب الحج على من, لم يستطع على من لم يستطع إليه سبيلا ومنها إباحة الأكل من الميتة للمضطر للمضطر الذي أشرف على الهلاك وليس عنده ما يسد به رمقه إلى غير ذلك من الشواهد مما يدخل في إطار التيسير ويتم به رفع الحرج عن الأمة فيكون المصير إليه أخذاً برخصة الله لعباده ورفعاً للحرج ودفعاً للعنت وتلك قاعدة عامة وأصل يتفرع عنه حشد وافر من الفروع في العبادات والمعاملات كله دائر في نطاق رفع الحرج كله دائر في نطاق رفع الحرج وسلوك سبيل التيسير الذي أراد الله به عباده وشرعه لهم ورضيه منهم فقال سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ووجه نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم وجه الأمة إلى اتباعه فقال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه واستمسك عليه الصلاة والسلام بنهج التيسير فكان يختاره كُلَّمَا عُرِض عليه أمران أحدهما أيسر من الآخر ما دام أنه قصي عن الإثم سالم منه بعيد عنه كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خُيِّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما لم ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه الحديث وأخبر صلوات الله وسلامه عليه بما منَّ الله به على عباده من جعل الدين يُسرًا لا عسر ولا مشقَّة في تكاليفه بل هي سمحةٌ سهلةٌ مُيسَّرةٌ على المُكلَّفين فقال عليه الصلاة والسلام إن الدين يُسر ولن يُشادَّ الدين أحدٌ إلا غلبه الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والمراد والمراد بالمُشادَّة كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أنه لا يتعمَّق أحدٌ في الأعمال الدينية، ويترك الرفق وإلا عجز وانقطع فيُغلب، وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة، فإنه من المؤمن الأمور المحمودة، بل المراد يعني منع الإطراف، منع الإفراط الذي، منع الإفراط المؤدي إلى الملال أو المبالغة في التطوع المفضي في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل أو إخراج الفرض عن وقته كمن بات يصل الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة الصبح في الجماعة أو إلى أن خرج الوقت المختار أو إلى أن طلعت الشمس فخرج وقت الفريضة قال وقد يستفاد من هذا الإشارة إلى الأخذ بالرخصة الشرعية فإن الأخذ, بالعزيمة فإن الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع كمن يترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء فيفضي به استعماله إلى حصول الضرر انتهى كلامه يرحمه الله غير أن لتحديد المشقة التي تجلب التيسير ضابطاً شرعياً يجب اعتباره إذ ليس كل جهد يعد مشقة وليس كل مرض يبيح الأخذ برخصة الفطر وليس كل جوع يرخص معه في أكل لحم الميتة بل المشقة نوعان مشقة معتادة لا تعتبر في العرف السليم من المشقات كجهد كجهد العامل في نهار الصوم والوعكة العابرة المحتملة والجوع المؤقت لظرف طارئ لا إشراف فيه على الهلاك فكل ذلك وأمثاله لا يُعتبر عُسرًا وحرجًا يُراد رفعه ولذا فإن الشارع لا يقصد إلى رفع ما كان من هذا القبيل المُعتاد إذ لا يخلو كل عمل عن مشقة حتى في ضرورات الحياة من الأكل والشرب ونحوهما أما النوع الثاني فهو المشقة الزائدة عن المعتاد حتى تضيق بها الصدور وتستنفذ وتستنفذ الجهود ويكون ويكون لها الأثر السيء في نفس المرء أو ماله وربما أفضت به إلى الانقطاع عن كثير من الأعمال النافعة التي يزكو بها عمله ويعظم بها رصيده من الخير في مختلف ضروبه في مختلف ضروبه فهذه المشقة هي التي منَّ الله على الأمة برفعها برفعها عنهم تيسيرًا ورحمةً وتخفيفًا وهي المقصودة في نصوص الوحيين والمدار في كل ذلك يا عباد الله إنما هو على هذه اللمسة الحانية الرفيقة التي تملك على المسلم مشاعره وتوجهه إلى ربه الأعلى الكريم الرحيم الذي يربي عباده بما يشرعه لهم كما يربيهم بما ينعم به عليهم فيشرع لهم من الشرائع المشتملة على ألوان من التيسير وضروب شتى من رفع رفع العنت ما يغرس في قلوبهم حبه سبحانه وحب وحب دينه وحب كتابه وحب رسوله صلوات الله وسلامه عليه ذَلِكَ الحُبَّ الذي يُورِثُهم كمالَ الخُضُوعِ والإنابَةِ إليه سبحانه وتمامَ التعظيمِ لأمرِه ونهيه ودوامَ الإقبالِ على طاعتِه وذكرِه وشُكرِه وحُسنِ عبادتِه والنُّزولِ على حُكمِه أيها المسلمون إن رفع الحرج في الإسلام هو مزيَّةٌ من أوضح مزايا هذا الدين ومنقبةٌ من أعظم مناقبه ومقصد من أجل مقاصده فحري بدعاة الخير وحملة مشاعل الهداية وأنصار الحق وورثة الأنبياء أن تعظم عنايتهم وتداب جهودهم في بيان هذا الباب الجليل من أبواب الهدى في أوساط المسلمين وفي غيرهم قياما قياما بواجب البيان الذي أخذه الله على أهل العلم وذبًّا عن حياض هذا الدين وذودًا عن حوزته ليكون كما أراد الله له ضياءً للسالكين ومنارًا للمدلجين ودليلًا للحائرين وليكون في الأخذ به رفع الحرج والآصار والأغلال وإقامة معالم الحنيفية السمحة وصدق الله إذ يقول وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا يبلغنا رضاه أحمده سبحانه لا رب غيره ولا إله سواه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه ومصطفاه اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأصحابه ومن استنَّ بسنَّته واهتدَى بهداه أما بعد فيا عباد الله إن الأخذ بما رخص الله لعباده وتفضل به عليهم ليس لأجل ما فيه من رفع للحرج وتيسير على الأمة فحسب بل بل لأن الأخذ به محبوب عند الله تعالى كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والبيهقي في شعب الإيمان بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته وأخرج ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما في والبيهقي في سننه الكبرى بإسنادٍ صحيحٍ أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه وفي هذا البيان النبوي الكريم يا عباد الله ما يرفع توهم أن الأخذ برخص الله لعباده موصوف بالنقص منعوت بالتقصير موسوم بعدم الوفاء بالواجب بعدم الوفاء بالواجب على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه إذ بيَّن عليه الصلاة والسلام بياناً جلياً واضحاً أن الأخذ بالرخص هو هو كالأخذ بالعزائم ما دام كل منهما مستعملاً في موضعه بمراعاة ضوابطه فاتقوا الله عباد الله وانهجوا نهج التيسير ورفع الحرج الذي الذي رضيه الله لكم وتصدق به عليكم فاقبلوا صدقته فاقبلوا صدقته واشكروا نعمته وخذوا بحظكم من رحمته واذكروا على الدوام أن الله تعالى قد أمركم بالصلاة والسلام على خير الأنام فقال في أصدق الحديث وأحسن الكلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الآل والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بكرمك وعفوك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين وحمِ حوزة الدين ودمر أعداء الدين وسائر الطغاة والمفسدين وألِّف بين قلوب المسلمين ووحِّد صفوفهم وأصلِح قادتهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم انصُر دينك وكتابك وسنَّة نبيِّك محمدٍ صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين المجاهدين الصادقين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وهيئ له البطاندة الصالحة ووفقه لما تحب وترضى يا سميع الدعاء اللهم وفقه وولي عهده إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين وإلى ما فيه صلاح العباد والبلاد يا من إليه المرجع يوم المعاد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتنين اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين اللهم اكفنا اعداءك واعداءنا بما شئت يا رب العالمين اللهم اكفنا اعداءك واعداءنا بما شئت يا رب العالمين اللهم انا نجعلك في نحور اعدائك واعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم احفظ جنودنا في الحد الجنوبي وفي كافة الحدود المرابطين في الحد الجنوبي والمرابطين على كافة الحدود اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم انصر بهم دينك اللهم انصر بهم دينك واعلي بهم كلمتك اللهم انصر بهم دينك واعلي بهم كلمتك اللهم انصر بهم دينك واعلي بهم كلمتك اللهم اكتب اجر الشهاده لمن قتل منهم اللهم اكتب اللهم اكتب اجر الشهاده لمن قتل منهم اللهم اكتب اجر الشهاده لمن قتل منهم واشف جراحهم اللهم اشف جراحهم اللهم اشف جراحهم يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين